0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 어, 디 출입하시죠?
1: 지금 국회 국민의힘 출입하고 있습니다. 네,
0: 국회 국민의힘 출입하고 있습니다. 국민의힘 소식 전해 드리려고 예, 김민아 기자가 출입처를 용산으로 바꾸고 네, 맞아요. 오연서 기자한테 이렇게 바톤 터치를 했습니다. 네. 뭐좀 조언 같은 거해 주던가요?
1: 그 워낙 그 라디오 방송을 해본 적이 없었어서 네. 최대한 떨지 말라고 네. 그런 조언 많이 해 주셨습니다. 안 떠네요? 떨고 있습니다.
0: <웃음> 어우 저는 엄청 떨었는데.
1: <웃음> 자 어떤 얘기 준비하셨어요? 네 오늘 그 국무회의 소식을 먼저 전해드리려고 합니다. 오늘 코로나 영업 제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자 370만 명에게 1 인당 최소 600만 원에서 1000만 원을 지급하는 내용의 추경안이 오늘 윤석열 정부 첫 국무회의에서 의결이 됐습니다. 첫
0: 국무회의였습니다. 네. 그 음, 그러면 소상공인들한테 다 600만 원은 준답니까? 그러니까 손실
1: 피해를 입은 소상공인을 추산을 했을 때 370만 명이 나온 거거든요. 얼마나 들어요 이거? 아, 총 금액은 59조 4천억 원인데, 여기서 이제 지방으로 가는 금액을 빼고 나면 36조 4천억 원 규모가 됩니다.
0: 그래네요 36조? 네. 자 본회의는 언제 통과 안 됩니까? 어 이제 슬슬
1: 국회에서도 이제 뭐 상임위에서도 이제 서로
0: 어, 추경하자고는 했으니까 네. 이거 추경하는뭐 통과될 것으로 보이는데 본회의를 네. 이렇게 통과해야 되는 언제쯤이요?
1: 한 26일쯤으로 목표를 잡고 여야가 이제 일정 협의를 진행할 예정입니다
0: 아무튼 지방선거 전에는 이 그렇죠. 뭐 손실보상금이 나갈 것 같습니다 네. 자 국민의힘에서는 뭐 어좀뭐 희망적인 얘기를 할것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 이 공약이 윤석열 대통령의 1호 공약이었잖아요. 네. 소상공인 600만 원 지급한다는 공약. 그래서 이 공약을 이행하게 된데 굉장히 큰 의미를 부여하고 있고요. 민주당도 이제 말씀하셨던 것처럼 손실보상 문제가 워낙 중요한 민생 문제다 보니까. 민주당도
0: 주장했어요.
1: 그렇죠. 적극 협조하겠다는 입장을 일단 밝히기는 했습니다. 근데 이제 재원 마련 방안을 두고는 양쪽에서 분위기가 좀 심상치 않은데요. 네. 정부가 어제 이제 추경 재원으로 53조 원의 초과 세수를 활용하기로 발표를 한데 대해서 민주당이 어떻게 갑자기 이렇게 초과 세수가 늘 수가 있냐 53조 원으로 좀 이상하다라고 하면서 문제 제기를 하기 시작을 했거든요. 그래서 이제 민주당 차원에서는 아예 따로 추경안을 제시하기도 했습니다. 어, 국민의힘에서 제시한 33조 원보다 더 많은 46조 9천억 원 규모의 자체 추경안도 내놓으면서 양쪽이 일단은 뭐 협조를 하면서 추경안을 처리하자고는 했지만 그 과정에서 공방은 좀 치열할 걸로 보입니다. 아,
0: 그러네요. 네. 네. 추경 재원 어떻게 마련할 것인가. 아무튼 국회는 쉽게 합의하는 곳은 아닙니다. 무슨... 뭘 하더라도 좀 뒤에서 싸우고 있는데 건전한 싸움 국민을 위한 싸움이어야 되는데 오늘 첫 번째 국무회의였는데 누구누구 그 참석했습니까? 어 일단은
1: 윤석열 대통령을 포함해서 새 정부 국무위원은 총 10명이 참여를 했습니다. 그 얘기 하기 전에 이제 국무회의 요건에 대해서 간략하게 좀 설명을 하자면 네. 국무회의가 열리려면 국무위원 11명이 참여를, 아, 참석을 여를참 해야 되거든요. 절반 이상? 그렇죠. 근데 이제 윤석열 대통령이 지금 장관 임명에 굉장히 좀 난항을 겪고 있잖아요. 네. 현재까지는 한 7명 정도만 임명을 받은 상태였기 때문에 오늘 윤석열 대통령이 국무회의 열리기 전에 2명을 추가로 임명을 했습니다.
0: 박진 외교부 장관 그리고 이상민 네. 행정안전부 장관 그냥 임명했네요
1: 네 그렇게 해서 이제 18개 부처 가운데 9곳이 신임 장관 체제를 갖추게 됐고 네. 그렇게 해서 윤석열 대통령 포함 장관 9명까지 해서 국무위원 10명이 참석을 했습니다 오늘은.
0: 다른 데선 어디 출입하시다가 지금 국민의힘으로 네.
1: 아, 저는 지금 사회부에서 2년 사회, 정도
0: 사회부에 있다가 그, 정치부로 왔어요 네, 정치부로 딱 오니까 국민의힘 네. 딱 가니까 분위기가 어떻습니까
1: 싸늘하죠. (웃음)
0: 한결의 오연섭입니다. 그러면 싸늘하게 쳐다보죠.
1: 한 양쪽으로 아까 두 가지 반응으로 갈리는 것 같은데 음. 좀잘 봐주시는 분들은 고생 많이 하겠다라고 해주는 분도 계시고 좀 싸늘하게 좀 냉랭하게 음. 대하는 분들도 계시고
0: 막 싸우려고 하는 사람들도 있거든요. 근데 음. 그런 사람들 음. 그런 사람들하고 이렇게 목소리를 높이면 안 돼요. 어떻게 해야 될까요? 그냥 가만히 보고 있으세요. <웃음> 네, 가만히 보고 있어. 아, 이 사람이 이렇구나. 음. 다음번에 또 가보세요. 네. 그리고 또 국민의힘에서도 또, 모르겠다. 네. 굉 <웃음> 네, 힘들 거예요. 네, 새로 오신 오연석 기자님 반갑습니다. 그레이스님이 환영해 주셨고요. 손실보상금은 뭐고 또 방역지원금은 뭔가요? 이렇게 330부님이 이렇게 물어봤는데, 코로나 때문에 피해를 본 손실보상을 일단 기본적으로 어, 지난 정부에서 400만원 정도 주, 지원했는데 이번에 천만 원은 맞춰주겠다 해서 육백만 원을 지급하겠다 이게 공약 사항이었습니다. 그런데 민주당에서 큰 사고가 터졌어요.
1: 네, 오늘 오전에 발표가 됐었죠. 박완주 의원이 제명이 됐습니다. 사유는 음. 성비위 의혹인데요. 사실 구체적인 내용은 공개가 되지 않았어요. 피해자 보호 차원에서 그래서 민주당에서 이제 공식적으로 내놓은 발표는 이제 당 내에서 성비위 사건이 발생해서 당 차원으로 제명 처리를 했다고 밝혔고요. 이렇게
0: 밝히면 기자들이 네. 취재를 하잖아요. 그렇죠. 언제적 사건인지 당사자는 누군지 좀 취재한 거 있습니까?
1: 저는 일단 민주당 출입이 아니어서 오늘은 여기 취재에는 좀 시간을 쏟지는 못했는데. 아, 정치부
0: 기자 답네요. 정치적으로 <웃음> 바로 또예 그런데요.
1: 일단은 피해자 보호 이그 차원에서 이제 네. 사건에 대해서는 정확히 밝히지 않겠다는 게 민주당의 입장이고. 입장이었고요.
0: 이거 그런데 경찰이나 경찰 조사가 이어질 사안 아닌가요?
1: 아직은 당 차원의 처리 방안에 대해서만 좀 고민을 하고 있는 걸로 알고 있고요. 대신 이제 국민의힘에서도 그렇고 다른 당에서도 그렇고 경찰에서 수사할 사건으로까지 진행이 돼야 한다고 촉구를 하고 있는 상황이긴 합니다.
0: 이 얘기가 그전에도 조금 나왔던 얘기입니까? 아 민주당에서 성비 사건이 있다 있다 계속 얘기를 좀 들었던 것도 같은데 아무튼 박지원 비대위원장은 뭐라고 할지 궁금합니다
1: 네. 곧바로 이제 페이스북에 글을 올려서 본인 입장도 밝혔는데요. 어, 여성을 온전한 인격체로 대우하는 당을 만들어야만 국민 앞에 당당할 수 있다고 하면서 네. 어, 과거의 잘못, 아, 잘못된 과거를 끊어내자고 하면서 이제 사과의 글을 본인도 올렸습니다.
0: 여성을 온전한 인격체로 대우하는 당을 만들어요. 이건 지극히 당연한 건데 그렇죠. 민주당이 지극히 당연한 이런 기본도 지금 못하고 있다. 이렇게 지금 사과의 글을 올린 겁니다. 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
1: 네. 국민의힘에서 도 공식적으로 논평을 내서 입장을 냈는데요. 어 박원순 오거돈 성범죄 사건으로 국민의 심판을 받은 지 1년도 안 됐는데 민주당은 달라지지 않았다고 공식적이 공식적으로 비판 입장을 냈습니다. 그래서 지금 제명을 하기는 했지만 책임 있는 자세로 수사 기관 의뢰까지 나서라고 촉구를 했습니다. 네. 또뭐 당내에서 최고위원인 조수진 의원도 이 기사를 공유하면서 어 공유하기도 했고 또어 인수위에 있었었죠. 장예찬 청년소통 tf 단장은 민주당이 민주당 했다라고 비판을 하기도 했습니다.
0: 민주당에서 왜 이렇게 성비위 사건 계속되는 걸까요? 글쎄요. 뭐 이게 어느
1: 한 당만의 문제는 아닌 것 같은데 우리 사회에서 어쨌든 이런 권력형 성범죄가 아직도 좀어 이렇게 많이 발생을 했는데도 불구하고 끊이지 않고 있다는 생각이 좀 찹찹함이 드네요
0: 그렇죠 좀 나아질 거라고 생각했는데 아직은 갈 길이 먼것 같습니다 이거 네. 지방선거에 큰영향 미치지 않을까요? 국민의힘에서
1: 아주 벼르고 있기 때문에 당연히 좀 영향을 미칠 거라고 보는데요. 네. 그 민주당 내에서는 돌발 악재를 만났다는 어, 얘기가 나오고 있다고 합니다. 그렇죠. 이박완주 의원이 중진 의원이잖아요. 삼선요 그, 네. 삼선 중진 의원인데다가 당내에서 좀 수석대변인이라든지 요직을 좀 거쳤고 대표적으로 또 586그룹에 속하는 의원이거든요. 네. 그래서 이런 의원의 성비 의혹으로 당내에서는 어떻게 대응해야 하느냐. 대한 비상이 좀 걸렸다는 얘기가 나오고 있고 또 말씀하셨지만 민주당 내에서 지금 이 성비위가 이번만 있었던 게 아니었잖아요. 네. 안희정 전 충남지사를 비롯해서 박원순 서울시장 오거동 부산시장에 이르기까지 이 반복된 성범죄로 국민 지탄을 받아왔기 때문에 어, 또이 사건이 지금 이 지방선거 20일을 앞두고 발생한 거거든요. 그래서 국민의힘도 이두 전임 시장에 대한 성범죄 사건을 4.7 재보궐선거에서 공세를 펼쳤던 만큼 이번 선거에서도 이 사건을 좀 주요 공격 포인트로 삼지 않을까. 이미 뭐 당내에서는 좀 우리를 좀 도와주는 거 아니냐 고 이런 목소리도 나온다고 합니다.
0: 권력형 성범죄 권력이 힘 있는 사람들 자리 있는 사람들 권력형 성범죄. 이 부분에 대해서 정확하게 좀 인식해야 될 텐데 왜 이런 네. 일이 계속될지 좀 안타깝습니다. 안타깝습니다. 오연수님께서 오연서 기자님 응원해요 이렇게 얘기합니다. <웃음> 오연수님께서 아, 사회부에서 다루신 n번방 사건 기사 잘 봤습니다. 아, 아, 저도 잘 봤습니다. 아, 감그 네, 얘기를 하려고 했는데 또 우리 정치자들이 이렇게 따뜻합니다. <웃음> 오늘 6일 지방선거 후보 등록 시작됐어요. 어떤 후보들. 주목받고
1: 있습니까 네 오늘 내일이 후보 등록 기간입니다 선거운동 기간은 19일부터 31일까지고요 후보들 우리가 지금 알고 있는 주목받고 있는 후보들이 오늘
0: 많이 등록을 했습니다 후보 등록하고 사진 찍고 이건 또 관심 없고요 그런데요 (웃음) 자각 당들 전략은 어떤가요 네.
1: 이번 선거가 또 지금 정부 출범한 지 21일 만에 치러지는 선거잖아요. 그래서 국민의힘에서는 정권 안정론을 들고 나오면서 선거전을 펼칠 걸로 보이고요. 정권 안정. 네. 민주당에서는 오히려 조기평가론을 들고 나와서 역공을 펼칠 수 있다는 전망이
0: 나오고 있습니다. 조기평가요? 며칠도안 됐는데요?
1: 뭐 어쨌든 며칠 안 됐지만 지금 새 정부가 지금 정청사진을 그렇죠. 그리지 못하고 있다. 뭐 이런 비판들이 그렇죠. 나오고 있잖아요. 몇면또 그렇죠. 뿌려진
0: 몇면또 인물들 보면 또 관심 뭐지? 아우, 기, 기대가 안 된다 이런 얘기도 있으니까요. 예
1: 논란도 많이 있고요. 그래서 또 무엇보다도 지금 국회 상황이 극단적으로 좀 여소야 대 국면이기 때문에 국민의힘은 같이 치러지는 이 재보궐선거에서 한 의석수라도 더 차지하려고 어, 굉장히 사활을 걸 걸로 보이고요. 특히 이재명 지사가 이번에 인천 개양을에 출마 선언을 했잖아요. 네. 그래서 이재명 때리기에 좀 집중할 걸로 보입니다.
0: 네. 속보 알려드리겠습니다. 윤 대통령이 산자부 이창양 중기부 이영 장관을 임명했습니다. 음, 계속해서 지금 민주당과 얘기 없이 협치는 없이 계속 임명하고 있는데 이 부분은 또 전국에 어떤 운영을 어, 어떤 영향을 미칠지 또 살펴보겠습니다. 그건 다음 주에 또 모셔가지고 들을게요. 네. 국민의힘에서 따뜻하게 대해주는 사람은 없습니까?
1: 있죠. 예, 많이 따뜻하게 대해주십니다. 많이 따뜻하게. 예. 네. <웃음>
0: 정치권에 이게 국회로 출근하면 국회 에 들어올 네. 때 기분이 어떠세요?
1: 국회 들어올 때요? 네. 요즘 너무 좋아요. 왜냐하면 좋아요. 날씨가 너무 좋아서 네. 국회라는 그 공간 자체는 진짜 좋아요.
0: 네. 아름답죠. 예, 네. 예쁘잖아요. 네. 벚꽃도 그렇습니까? 예쁘고. 네 알겠습니다. 보물도 즐기십시오. 기자들의 수다 한결에오연석 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 김갑 g a p s 서오세 e 네, l 안녕하세 y 정선태 국민대 교수 어서 n g 요네 o n 하 a 요 어떻게 지 o 십니까 u n 날을네
3: 쓸쓸하게 y of e
0: 외 u c 쓸쓸하 o n 사람 l 많아요
3: e 외롭 s 쓸쓸하게 <웃음> 네, 지냅 e 다
0: 세상은 외롭고 쓸쓸 u d 현 i n 래 t 계 e 저를
3: 휘감고 s 습니다자오 <웃음> 네. o 은 어떤 책을 만 s 까요 o 네. e n y o e o e n e o n r e r e n 광주에 얘기할 때 됐죠? 네. 뭐 이쯤 되면 은 기억나는 작품이 있습니다. 최윤의 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고. 아, 최윤의 음. 저기 소리 없이 한점
0: 꽃잎이 지고.
3: 네. 소서,
0: 오일, 소, 오일, 소, 5.18 광주 얘기죠?
3: 네. 소설집 제목이기도 하고요. 네 중편 소설 작품입니다. 네. 어, 장선우 감독의 영화 꽃잎으로. 네. 잘 알려져 있습니다 이정현 씨가 주연을 네. 맡았던 아, 그렇 무서운 주연이었죠 충격적이었어요 네. 그때. 충격적이었죠 네. 네. 어, 그리고 1 9 8 8년이란 시점에서 이런 소설이 나왔다는 게 지금 읽어도 네. 좀 놀라울 정도이네요
0: 네. 꽃자주 네. 빛깔의 우단 치마를 간신히 걸치고 묘지 근처를 배회하는 한 소녀 이 소녀에 대한 얘기죠
3: 네 이첫 문장, 프로로그죠. 이 프로로그 첫 문장을 읽으면 전체 윤곽이 좀 보이는데 네. 오늘 우리 김갑선생님 말이 없으십니까? 왜 이렇게 쓸쓸해 보이세요? <웃음> 아니, <가장> 얘기, <웃음> 얘기 듣는 거예요. 너무, 네. 너무 쓸쓸해 보이시네. 네. 네. 이 소녀가 바로 광주민주화항쟁 무렵에 오빠와 어머니를 잃었습니다. 그리고 이 어머니가 총에 맞아 쓰러진 상황에서 어머니 손을 뿌리치고 자기만 도망쳤, 도망쳤다는 도망그 죄책감, 원죄의식 같은 거죠. 상처에 고통스러워하다가 여기저기를 떠돌게 됩니다. 오빠 닮은 사람을 따라가서 이런, 이런저런 이런 일도 벌, 벌어지고요. 그 소녀, 꽃자주 빛깔에 우단치마를 간신히 가치고 묘지 근처를 표현해한 소녀의 그 상징성, 의미를 읽는 게 소설의 핵심 아닌가 싶기도 해요.
0: 김갑수 선생님.
3: 예. 네.
2: 아니, 뭐, 좀 다른 얘기를 하자면요. 그, 우리가 사는데 여러 감각을 대변하는 많은 것들 있잖아요. 음악이 즐거움을 주고, 뭐 음식 먹으면 쾌적해지고, 뭐 이런 것들. 그때 이제 문학이 하는 기능이 원래는 여러 가지였는데, 지금 남아 있는 마지막 기능이 인간에게 고통을 체험하게 하는 일인 것 같아요 우리가 너무나 고통을 비켜가는 삶을 하거든요 드라마나 영화도 다막그 새드엔딩 비극적 결말 나면 다 싫어해요 근데 삶에 고통이 없는 게 아니잖아요 그러니까 문학적 추체험을 통해서 그 고통의 뿌리까지 가볼 수 있는 게 지금 문학의 마지막 남은 기능인 것 같은데 이 5.18 문학이라는 게 있어요. 네? 우리가 체험했던 근데 많은 것들이 이제 사건으로 접근을 해요. 어떤 일이 벌어졌는지를 이제 묘사하는 거예요. 근데 전혀 다른 접근법이 있거든요. 근데 최윤이라는 음 작가가 1988년에 쓴 오늘 소개드린 해이 작품이 바로 전혀 다른 접근법이에요. 그렇지. 저기 소리 없이 한점 꽃잎이지고 이 작품은 뭐냐면 그냥 어떤 미친 여자의 이야기예요. 그러니까 거기는 광주도 금남로도 뭐 진압군도 모두 하나도 나오지 않습니다. 다만 어떤 형체를 알수 없는 어떤 거대한 것에 의해서 엄마가 총 맞아 죽고 딸아이가 실성을 하고 오빠가 어디론가 실종이 됐는데 죽은 상태가 돼서 그 실성한 여자의 자신의 내적 독백이 한 축으로 흘러가고 그 실성한 여자를그 거두어서 공장 일꾼이 학대를 하다가 나중에 애착감을 느끼는 미묘한 심리전의 과정이 이야기의 또한 축을 이루고 그다음에 우리라고 표현되는 일군의 청년들이 그 소녀를 찾아다녀 사실은 죽은 오빠의 친구들인데 이세 축이 흘러들어가서 우리가 알고 있는 그 역사적 사건을 일단 전혀 배제해놓고 굉장히 심리적으로 고통스럽고 불안하고 또는 무서운 어떤 이야기 속으로 들어가게 하는 게 그리고 그글 자체도 굉장히 그런 식으로, 어, 그러니까 이 서술적 독법이 아니라 시적 독법으로 아주 이렇게 이 엉키고 설켜 있는 이 언어로 이렇게 쓰여 있어요. 근데 30년이 흘렀는데 말이에요. 너무나 많은 그 5.18 문학이 존재함에도 불구하고 바로 이최윤 씨의 저기 저한입 꽃잎이 이게 두고두구 거론되고 그렇지. 또 거론되고 또 거론됩니다. 네네. 네. 그러니까 아~ 그~ 각장내 고유성 문학으로 치면 그 형상화라고 하는 다큐멘터리적 기능이 아니라 문학으로 승화시켰던 그 기능이 사람들에게 지금도 여전히 울림을 주는구나 저도 요번 기회에 다시 읽었거든요 네. 이책을 책이 어딘서 사라졌더라고 그래서 새로 사서 다시 읽었는데 굉장히 뜨겁게 밀려오는 걸 느끼면서 야 이게 정말 이 시점에 다시 읽을 가치가 있는 역작이었구나 하는 걸그 새삼 느꼈습니다. 신, 맞습니다.
0: 신성민이 5월은 애도의 계절입니다. 저희는 대학교 다니는 5월에 민자운동하다가 음. 학생운동하다가 하늘나라로 가신 분들이 많아가지고 5월이 거의 <웃음> <웃음> 굉장히 뭐, 뭐 장례를 치는 달이기도 하고 추모의 네. 달이기도 음. 했는데 또5 1 8에 대한 얘기를 안할 수가 없네요. 네그런데 속보 잠깐 말씀드리겠습니다. 북한에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합니다. 네. 아무튼 5월은 추모의 달입니다.
3: 네, 중요한 말씀하셨는데 문학의 역할이랄까 기능이 우리가 망각하고 싶은 고통을 추체험하게 한다는 것. 중요한 지적이고요. 다른 표현을 얘기한다면 이 문학은 억압된 목소리들. 이 녹소를 내지 못한 사람들을 대리, 대변해 리대 주는 그런 역할도 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 이런 실성한 이른바 그 미친년의 내면 풍경이죠. 내면 풍경을 그려내서 우리에게 전달해 주는 것도 문학의 중요한 역할일 것 같습니다. 그리고 네. 또 말씀하신 것처럼 무엇을 얘기하는 것보다는 어떻게 얘기하느냐가 문학에는 상당히 중요하죠. 네, 여기 이, 이 소설은 세개 시점이 서로 엇갈리면서 기술되는데 문장 하나하나를 꼼꼼하게 읽을 필요가 있습니다. 그래야 네. 느낌이 살아나요. 한 마디로 말해서 좀 어려워요. 어려워요. 쉽게 읽을 수 있는 소설은 아니에요. 네. 정태
0: 교수님이 방금 전에 문학적 표현을 하신 겁니다. 네. 네. 그래서.
3: 네. 그래서 읽다 보면은 읽다 보면은 이게 그림으로도 그려지고 네. 또뭐 흐르는 영상처럼 슬로우 비디오처럼 흘러가기도 하고 예. 그렇기도 합니다. 네. 그런데 최윤 선생이 워낙이 문학 불문과 <웃음> 교수이기도 하고요. 네. 또 문학 연구자이기도 하고 하고 또 번역자이기도 해서 그런지 모르겠습니다. 만 문장으로 좀 들어가볼까요? 네. 문장으로 들어가서 보는 게 훨씬 생생할 것 같습니다. 네. 예, 런데 이런 문장입니다. 그 마지막 총을 맞고 쓰러지는 장면을 묘사하는 부분인데요. 한번 들어보시죠. 갑자기 아우성이 터졌어. 저 앞에서 무슨 일이 일어나고 있었던 거야. 그리고 그 거대한 물살이 뿔뿔이 흩어지기 시작했어. 그 빛나던 얼굴이 일그러지고 찢기고 젖혀지면서 무더기로 바닥에 나뒹굴었어 그래 그 얼굴들을 똑같이 물들이고 있던 피, 피, 빨간 피. 갑자기 그큰 시가지가 비어지는 것처럼 사람들이 물살이 사방으로 흩어졌어. 악을 쓰면서 신음하면서 피를 토하면서 엎어지고 그 위로 떨어지는 광란의 막대기들, 번쩍이는 금속의 날들, 잔혹한 웃음을 낭자하게 흘리면서 도망가는 한 학대를 덮치는 얼굴들, 꺾이는 얼굴, 일그러진 얼굴, 얼굴들, 빛을 모두 잃은 순식간에 비어버린 얼굴들, 나는 도망가야만 했어. 일 틈이 이런 문장들입니다. 그러니까 그 상황을 사실적으로 묘사하는 것보다 이게 시적으로 묘사하는 게 훨씬 충격이 강하게 와닿죠. 그 80년대 아주 큰 시위의 한
2: 가운데에는 서울대. 이예지 교수라고 있어요 무용가인데 네, 항상 원래, 오셨죠. 네, 예, 원래 승무 전공한 분인데 이때부터는 그 살풀이굿 네. 이 천을 확 찢으면서 가서 그 세계 언론에 다 나오고 그랬던 네. 분이 1년 전에 이제 작고 하셨거든요. 네. 그래서 어제 바로 그 추모 예술제를 했었어요 예. 그 경기 아트 센터라고 서울 치은저 세종문화회관 같은 데가 있어요. 네, 거기 갔었는데. 뭐 당연히 이 정말 춤꾼들이 나와서 여러 공연들도 하고 뭐 다큐멘터리도 나왔는데 맨 끝에 그 현대무용단이 나와서 어한 20분 정도 에 걸쳐서 와 아무런 것도 없이 그 검은 옷 입은 채로 어떤 그 뭐라고 뭐라고 설명해야 되나 기괴한 그 몸짓을. 소리에 맞춰서 어 몸짓을 하는데 거의 전율라는 체험을 했어요. 그러니까 이게 추상화의 힘이야. 그렇죠. 추상화, 추상화 됐을 때 음. 소비하는 사람이 많은 걸 주체적으로 느낄 수 음. 있는 거예요. 그러니까 이 얘기를 또 드린 이유가 바로 어, 최은 소설이 그 너무나 시적으로 얽히고 설킨 문장 속으로 들어가면 나중에 막 머리가 아파지고 그러는 게 사실인데 잘 읽다 보면 스토리라인이 잡히거든요. 그이 꽃잎에서 이 소녀가 이동하는 그 행선지가 사실은 이 안에 쭉 나와 있어요. 그래서막 숨어 있어서 막 찾기가 힘들어서 그렇지. 그 옥, 어디지? 옥천인가? 옥포. 옥포로 갔다가 그 이제 공장에 있다가 네. 뭐 하는 김 씨가 또그그집안에서 네. 네. 병원에 있다가 하는 사실은 스토리라인이 일반 소설처럼 있는데 문학적으로 엄청나게 이제 여러 장치들이 들어있어서 이제 그런 건데 야, 이런 어제 제가 그 컨템퍼러리 댄스의 그 굉장히 막 정신이 나간 듯이 체험한 거 비슷하게 문학적으로도 바로 이518 얘기할 때한 사람이 내면이 일그러지다가 정신 분열로 이루어져서 그 분열의 행위가 그 자기 몸을 이렇게 자학하는 자해를 하는 행위로 막 이루어지거든요. 그렇죠. 그걸 막 섬뜩섬뜩하게 읽어 나가면서 굉장히 많은 체험이 이루어진 그 얘기를 전해 주고 싶어요. 네. 이 작품은 올해 그옛 추억을 돌, 돌이켜보고 싶은 많은 분들에게 참 권하고 싶구나 이런 생각을 했습니다
0: 9889님께서 은하계 마지막 기능이 고통을 체험하게 한다는 건데요 삶은 너무... 언제나 고통스러워요. <웃음> 이 고통을 이 고통으로 이기는 거지. 문학의 고통으로.
2: <웃음> 고통을 많이 겪으면 강해지죠, 사람이.
0: <웃음> 그만 겪고 싶어요.
3: <웃음> 네, 어떤 고통이 더 심각하지 모르겠네. 그 현실적 고통과 문학적 고통. 네. 그 거리가 어느 정도인지 잘 모르겠습니다. 네. 이 금방 읽어드린 그 부분처럼 이렇게 이야기를 해체해 놓고서 우리를 새로운 방식으로 이 고통을 경험하게 하고, 이 그러니까 실성한 여자 아이니까 열다섯 살쯤된 여자 아이의 독백의 형식으로 그려지고 있거든요. 네. 그게 합리적인 논리적으로 기술될 수가 없잖아요. 막 뒤섞인 어지럽 어지러운 그이 표현들인데 그 표현들을 하나하나 갈무리하다 예, 보면은 정리하다 보면은 왜이 여자 아이가 이렇게 예, 자해를 하고 고통스러운 길을 가고? 이러는지를 알 수가 있습니다. 그리고 또 하나는, 어, 제 얘기가 개몽적이라고, 어,들 말씀하시는데 어쩔 수없습니다만는 이, 왜이 소, 이 아이는 이런 고통 속을, 고통의 심연에서 못 헤어나오는가. 여기서는 검은 휘장이라 그러는데요. 눈을 뜨고 싶지, 싶지, 어, 눈을 뜨고 싶지 않은 거죠, 사실. 그러니까. 네. 거기에서 갇혀서 못 헤어나오는가. 여기까지를 얘기해야 되고, 아직도 우리 주위에 이런 소녀가 배회하고 있지 는 않은지 한 번쯤은 돌아볼, 필요가 있지않는걸 싶습니다. 5월을 맞이해서. 네. 제가 몇년 전에 정말
2: 역사에 남을 부후의 명절을 썼는데 하나도 안 팔렸어요. <웃음> 김갑수 선생님이? 네. 그 이유를 보니까 제목이 너무나 길고 이상해서 기억을 못한 거예요. 제목이 건가.
0: 어떤 제목이냐.
2: <웃음> 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 어떻게 미치지 않을 수 있겠니.
0: 아, 네 클래식
2: 해설서인데.
0: 네. 아니, 아, 그, 네. 그렇게 네그또 역사적 명절까지는 안 되겠던데요. 아니,
2: 제, 제 주관적으로. 아,
0: 예. 바로 이
2: 작품이 그래요. 음. 최윤씨이책 제목이 예. 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고 이게 최... 안빚지는 음. 거야. 이게 이 최윤 꽃잎이건
0: <웃음> 음. 들어오는데 예, 예, 예. 최윤 작가님이 여, 여성 작가고 예, 예. 작가에서 이좀 약간 시적인 표현이 중간중간에 들어가지 않습니까? 예. 그래서 이렇게 담았는데 아니,
2: 상업성에 대한 생각이 전혀 없으신 거여서 네, 네. 그래서 제가 저 굳이 제목을 다시 음. 강조해 드리는 거예요. 문학과 지성사에서 네. 이번에 작년인가? 이게 재출관이 된 거죠. 네, 옛날 버전이 아니었죠. 네. 제가 새로 가지고 있는 게
3: 옛날 버전입니다. 정신없는
0: 삼님께서 소녀가 한 남자를 쫓아간 이유가 오빠를, 오빠를 닮았습니다. 닮았습니다. 이 마지막 부분 읽고 엉엉 울었네요. 네. 아, <웃음> 그러니까.
2: 이분은 이분은 제대로 읽은 사람이구나.
0: 어, 너무 슬퍼요.
2: 그 미친 소녀가 어떤 공장 일꾼을 미친 듯이 쫓아가는 걸로 이야기가 시작되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 소녀를 거둔 남자가 막개패듯이 사람을 패버려요. 막 미친 애가 막. 정신없이 보니까 네. 그 그렇게 그 얘기는 시작이 됐는데
3: 상처입은 사람들이죠. 네. 네. 그해서 저는 금방 통치자분께서 마지막 부분을 말씀하셨는데 이프롤로그 부분 네. 맨 앞에 있는 프롤로그 부분을 꼭 기억하셨으면 좋겠다. 좀 읽어주세요. 생각합니다. 읽어드리고 싶어요. 네. 네. 이렇게 시작합니다. 당신이 어쩌다가 도시의 여러 곳에 누워있는 묘지 옆을 지날 때 당신은 꽃자주 빛깔에 우단 치마를 간신히 걸치고 묘지 근처를 배회 하는 한 소녀를 만날지도 모릅니다. 그녀가 당신에게로 다가오더라도 걸음을 멈추지 말고 그녀가 지나간 후 뒤를 돌아보지도 마십시오. 찢어지고 때 묻은 치마폭 사이로 상처처럼 드러난 맨살이 행여 당신의 눈에 띄어도 아무것도 보지 못한 듯 고개를 숙이고 지나가 주십시오. 당신이 20대의 청년이라면 당신의 나이에 어쩔 수 없이 갖게 되는 야생의 빛나는 시선을 가지고 있다면 먼지 낀 때에 절어 가닥난긴 머리채 시든 꽃송이로 화관 장식을 하고 꽃꼭 당신을 바라보고 있지만 아는 초점이른 시선으로 그녀는 머리채에 꽂힌 꽃보다 더 붉은 웃음을 흘리면서 당신 뒤를 쫓아올 것입니다. 그리고 이어집니다.
0: 브로컬리님께서 예. 우크라이나 부모를 잃고 울며 걸어가던 아이도 생각납니다. 얘기하는데 음. 그렇죠? 음. 아, 네. 우크라이나 상황을 보면서 우리도 저런 때가 있었지, 한국 전쟁이 있었고요. 그리고 5.18 때 생각하는
3: 분들 많습니다. 네, 네, 맞습니다.
2: 그, 하나 이제 끝으로 덧붙이고 싶은데, 그, 문학작품 원작으로 뭐 영화가 참 많이 만들어지는데, 이 최윤 씨 소설을 영화로 만든 장선우 감독의 꽃잎은 정말 역작입니다. 네, 수작입니다. 네. 네. 그, 장선우라는 감독이 거듭거듭 얘기될 정말 괴상한 사람입니다. 한국 역사에 이 괴상한 예술가들이 좀 있는데 정말 괴상한 사람이에요. 그러니까 여러, 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 여러 여러모로 괴상한 사람이죠. 그런데 이 작품은 뛰어나고 그 주역을 맡은 이정현 씨는 음. 뭐 우리는 다들 바꿔 그 노래로 기억을 많이 하죠. 가수로 많이 기억을 하죠. 근데 저는 굳이 얘기를 하면 이 꽃잎에서 처음 이제 캐스팅 됐을 때와 성실한 나라의 앨리스라고 한 음. 2, 3년 전에 독립 예술 영화에 주연이 됐는데 그 영화도 정말 이상한 영화인데 아주 매혹적이에요. 그래서, 야, 이정현 씨가 죽지 않았구나. 정말. 이게, 연기는
3: 이게 뭐 탁월하죠. 네, 네. 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 광주를 소재로 한 영화들이 많이 있죠. 네. 택시 운전사까지. 네, 제가 본 바에 따르면 은 박하사탕과 이 꽃잎이 뭐 제가 보니 최고인 것 같습니다. 네. 그리고 문학 작품을 볼때 메시지에 주목하는 경우 가 많잖아요. 무엇을 얘기하는가 그보다 이그 무엇을 얘기하는 과정에 주목하면서 읽으시면 어휘부터 문장 하나 하나까지. 네. 이 바로하는 방식까지 주목하다 보면 문학이 전혀 다르게 아마 다가 올 음, 겁니다.
0: 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고를 읽고 이 영화 꽃잎을 보면 굉장히 많은 게 그렇죠. 아, 네. 많은 생각이 들것 같습니다. 이호구사님께서 영화 꽃잎이 다시 스쳐가요. 음. 당시에 괜히 봤다 싶을 정도로 충격적이었거든요. 음. 두분 말씀 듣고 나니까 고통이 목적이었군요. 그러니까요. 고통스러워가지고 저는 중간에 막 뛰쳐나오고 싶더라고요. 아네.
2: 8일팔이님
0: 현실이 힘들고 고통스러운 것은 과거에 집착하고 오지 않는 미래를 걱정하기 때문입니다. 현실에 행복하세요. 얘기하는데
3: 음.
0: 이게 어려워요. 음. 어렵습니다.
3: (웃음) 그죠 그러기가 참 어렵죠. 네.
0: 현실에 (웃음) 행복하기가 어렵죠. 뭘까요?
2: 글쎄요. 이런... 근데 이제 고통을 느끼는 사람들이 음. 궁극적으로 행복한 사람들인 거죠. 음. 행복 행복 외치는 사람들이 그게 이제 가짜 행복이라고 그 문학 비평 용어도 그렇죠. 있어요. 리션 골드만 용어인데 음. 뭐냐면 현대인이라 이제 현대인이 어느 시점부터인지 모르겠는데 네. 우리를 둘러싼 거의 모든 것이 가짜만족, 가짜 행복으로 둘러싸여 있어요. 근데그 가짜를 꿰뚫으면 고통스러워요. 그렇죠. 근데그 가짜를 가짜만족, 대리만족, 가짜 행복이라는 것을 꿰뚫는 순간부터 인생의 어, 내용이 보이게 되는 거죠. 진짜 행복해지는 거죠, 거죠 네. 그 순간. 그래서 남의 눈을 의식하지 않게도 되고 음, 음. 현재 자기가 도달한 상태에 대해서 자기 스스로 인정하면 충족하게 되고 타인의 시선 속에 갇혀 살게 되지 않고 그다음에 지금 한국 사회가 성취하고 있 여러 가지 부글부글한 거품들에 대해서도 그것의 여러 이면들을 꿰뚫어볼 수도 있게 되고 이게 성숙하는 거죠. 그러니까.
3: 이게 그게 고통의 가장 적극적이고 긍정적인 기능이겠죠. 그러니까 이 현재의 뭐랄까요. 자기 합리와 자기 위선적인 가짜 행복에 빠지기보다는 그 가짜 행복의 이면을 들여다보는 게 고통스럽잖아요. 네. 근데 고통을... 이 해치고 보면 그 안에 우리가 미처 몰랐던 오롯한 뭔가가 있지 않을까 싶습니다. 아, 그럴까요? 나만의 둘이신 네. 골드만 얘기하고 있네. 사0년전 <웃음> 고전입니다. <웃음> 그럴까요? 아마 다, 다시 아마 호명될 겁니다. 그러분들최윤의
0: 네. 저기 소리 없이 한점 꽃잎이 지고 함께 읽어봤습니다. 김갑수, 정선태, 정선태, 김갑수 선생님. 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 마치겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 7표였습니다. 7표. 아, 오늘. 다소 문학적 표현 과격한 표현이 있었다는 거 양해 말씀드립니다 저는 내일 다루어갑니다 주진우였습니다